0: Hallo, du hast Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und heute möchte ich über das vor, dem, vor den Gefühlen wegrennen oder Gefühle verdrängen, wegdrücken. Ja, darüber wollte ich heute sprechen und habe mir auch ehrlich gesagt gar keine Notizen so richtig gemacht. Ich habe ein, zwei kleine Sachen mir aufgeschrieben, auf die ich gerne eingehen möchte. Aber das werden, deswegen werden wir einfach mal sehen, wo diese Folge uns so hinführt. Und es ist gerade voll schön, weil gerade Abend ist und die Sonne ist fast untergegangen und die Sonne bleibt jetzt so Ewigkeiten hell, was ich total angenehm finde. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, wenn es warm ist und man sitzt noch draußen oder man genießt einfach diese Stille am Abend und es ist noch so leicht hell. Irgendwie finde ich das toll und deswegen ähm, wollte ich euch kurz daran so ein bisschen teilhaben. Vielleicht könnt ihr euch dieses, diese Stimmung ja auch so ein bisschen verinnerlichen, vor Augen führen, spüren, wie auch immer. Und mir ist dieses Thema im Moment <lacht> ganz schön präsent, beziehungsweise auch ganz schön wichtig, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr gerne vor Gefühlen wegrenne, auch wenn ich so viel Arbeit, innerliche Arbeit mache und so viel versuche, auf mich zu hören und bla 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 bla. Und ich trotzdem merke und es mir letztens wieder so klar vor Augen geführt habe oder wurde, dass ich einfach wirklich vor bestimmten Dingen in meinem Leben konstant wegrenne. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, in denen ich total viel aufgeräumt habe, total viel verstanden habe, total viel, ja, sehr viel freier geworden bin und einfach das Gefühl habe, da renne ich nicht mehr vorweg. Also es gibt so bestimmte Bereiche, in denen ich mich sehr, sehr gut meinen eigenen Gefühlen stellen kann. Also ich zum Beispiel, habe ich das Gefühl, so bei Liebeskummer zum Beispiel, habe ich so riesige Schritte gemacht. Früher war das immer so total schlimm, Also hatte ich immer total Angst davor, verlassen zu werden oder so und mittlerweile weiß ich einfach, wie ich mit solchem Schmerz umgehen kann und wie ich den einfach fühle und dann geht er durch mich durch und dann ist es wieder besser, weil ich so viele Sachen habe, Tools ähm, und auch einfach Dinge, für, ja, die ich selber in meinem Leben schätze und auf die ich mich freue. Dass ich einfach nicht mehr so das Gefühl habe, von jemand anderem unbedingt so abhängig zu sein oder dafür das zu brauchen, um mich komplett zu fühlen oder so, sondern jetzt sozusagen eine Partnerschaft oder sowas einfach wie so ein, wie so ein i-Tüpfelchen ist. Und andere Bereiche, in denen ich auch einfach so viele Schritte gemacht habe, auch so dieses liebevoller mit mir selber sein und so weiter und, und meiner inner Voice mich verbinden und so, das sind so Themen, also ich habe immer so das Gefühl, ich habe so einen ganz guten Zugang zu meiner Intuition und so weiter. Die andere Frage ist natürlich, höre ich drauf? Und in welchen Bereichen höre ich drauf und in welchen nicht? Und ein Bereich, wo ich wirklich, wo es mir wirklich schwer fällt und wo ich das Gefühl habe, renne ich noch sehr viel weg, sind so bestimmte Traumata aus der Kindheit und ähm, auch vor allem so in dem gesundheitlichen Bereich und so. Da habe ich wirklich so das Gefühl, da will ich nicht fühlen, was da ist und will ich nicht fühlen, was da hochkommt und so weiter. Und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen. Deswegen erzähle ich das hier gerade so, damit du dir vielleicht mal so die Frage stellen kannst, in welchen Bereichen in meinem Leben renne ich die ganze Zeit davon? In welchen Bereichen bin ich richtig einfach getriggert? Und in welchen Bereichen bin ich ziemlich entspannt und sicher und ich sag mal so confident? Und äh, Jess, meine quasi Intuitionslehrerin, sagt, Also Jess Lively, die nennt es immer so the mind's favorite chew toy. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, wahrscheinlich schon. Aber es geht so ein bisschen darum, so ein Hund hat ja zum Beispiel so sein Lieblingsspielzeug, auf dem er gerne herumkaut und unser Verstand hat das eben auch. Und das ist meistens so ein Lebensbereich oder mehrere. Für manche ist es Karriere, für manche ist es Liebe, für manche ist es Gesundheit, für manche ist es Freizeit, Entspannung, was auch immer, wo es einfach mega, mega schwer fällt zu vertrauen und es einfach sehr viele Gedanken in diesem Bereich gibt und sehr viel Grübeln und Probleme lösen wollen und so weiter. Vielleicht kannst du dich ja einfach mal, ja wie gesagt, so fragen, in welchen Bereichen laufe ich die ganze Zeit vor Gefühlen weg, die da hochkommen oder in welchen Bereichen weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann, weiß ich nicht, wie ich damit klarkommen soll, in welchen Bereichen vertraue ich nicht und vertraue ich mir nicht, vertraue ich dem Leben nicht und in welchen Bereichen schon. Und ich finde solche Bereiche... Also sich das so anzuschauen, verbildlicht doch immer so schön, dass es sich verändern kann. Also zum Beispiel bei mir in diesem Bereich, so Beziehungen und so weiter, habe ich halt gemerkt, dass es früher einfach komplett anders war, als es heute ist. Und das gibt mir zum Beispiel auch so total den Anreiz oder sagen wir mal so ein Beispiel, was ich im eigenen Leib erlebt habe, dass sich diese Lebensbereiche verändern können, weil man ja auch immer so oft denkt, so das kann sich nicht verändern, das kann sich nicht verändern und so weiter. Es ist halt so, ich bin halt ich werde halt nie eine Karriere haben oder ich werde halt nie Geld haben oder ich werde halt nie eine Partnerschaft haben oder ich werde nie gesund sein oder was auch immer diese ganzen Glaubenssätze eben sind, die man sich dann so einprägt und das finde ich einfach total Nice, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen, hilft zwar natürlich nicht, diesen Lebensbereich einfacher zu machen oder so, aber ich finde einfach so ein bisschen dieser Beweis, dass man schon mal Dinge überwunden hat, die schwer sind. Dass wir in der Vergangenheit schon Dinge verändern konnten, dass sich Dinge in unserem Leben verändert haben. Dass unser Leben, egal wie, wie wir so das Gefühl haben, unser Leben verändert sich nicht, unser Leben hat sich seit den letzten fünf Jahren grundlegend verändert. Das nur so als kleines Side-Note, als ja, kleiner Check-in, so zu gucken, vertraue ich mir da, vertraue ich mir da nicht, ähm, wo renne ich davon? Und was ich einfach in den letzten paar Tagen so krass interessant fand, ist, dass mir meine Inner Voice, meine Intuition einfach so deutlich aufgezeigt hat, dass ich vor bestimmten Dingen wegrenne, dass ich noch Dinge habe, die ich irgendwie aufarbeiten muss, weil ich habe nämlich ganz lange gedacht, weil ich schon so viel so Hypnose, Unterbewusstseinsarbeit und solche Sachen, Meditation, Pipapo, alle wirklich alles unter der Sonne habe ich gemacht, EFT, Theta Healing, ähm, The Work, Meditation, Joe Dispenza, was das Herz begehrt, ich habe wirklich schon alles gemacht und ähm, habe da dann immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so ja okay, das Trauma oder die Sachen, die jetzt halt noch da sind, die ich irgendwie nicht lösen kann, bestimmte Ängste oder so, vor allem auch so diese Phobie vor dem Übergeben und so weiter, das ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser geworden, aber im Grunde ist diese Grundangst halt irgendwie immer noch da und das ist halt anscheinend eine Art Trauma und ich habe halt ganz lange gedacht, so okay, ich habe wirklich alles gemacht und dann ist das jetzt halt so und ich bin durch mit der Traumageschichte und ich bin auch eigentlich persönlich halt nicht so ein Fan davon, in der Vergangenheit so rumzuwühlen und irgendwie zu gucken, so was ist schiefgelaufen und darauf gehe ich auch später nochmal so ein bisschen ein. Aber solche Dinge können uns halt einfach total im Alltag belasten und stören und eben dieses Wegrennen hervorrufen, wenn wir uns darum eben nicht kümmern. Aber gleichzeitig hat mir eben meine Inner Voice auch gesagt, weil ich habe dann mit einer Freundin ähm, darüber so Inner Voice, also ich bin in meine Intuition gegangen und sie hat mir sozusagen Fragen gestellt über dieses Thema und meine Inner Voice meinte eben, dass diese Dinge, all diese diese Modalities oder diese Wege, alternativen Heilmethoden, whatever, dass die alle mir auf jeden Fall geholfen haben, zu einem gewissen Grad und in verschiedenen Bereichen auf jeden Fall auch sehr, sehr viel mehr. Aber ich einfach noch nicht bereit dafür war, dieses Trauma anzuschauen und da wirklich reinzugehen, tief reinzugehen. Und das ist einfach noch viel, viel mehr Hintergrundarbeit, sage ich mal, oder so, eine, so ein Fundament zu bauen an Sicherheit und Offenheit und so weiter, dass ich einfach noch nicht bereit dafür war, das loszulassen. Und dass meine Inner Voice eben mir auch gesagt hat, dieser Prozess, sich die Dinge wirklich anzuschauen, nicht mehr vor diesen Gefühlen wegzurennen, wenn sie auftauchen, dass der nicht schlimm sein muss oder total schwer auszuhalten oder so, sondern dass es wirklich Stück für Stück für Stück ganz kleine Schritte sein dürfen. Und ich finde, das hat mir auch nochmal so total Mut gemacht und deswegen möchte ich euch gerne auch so weiterbringen ähm, oder weitergeben, dass es muss nicht dieses eine krasse, super schlimme Schlüsselerlebnis sein, sondern wenn wir eine Emotion, eine Sache, die in unserem Körper quasi sich festgehaftet hat, eine steckengebliebene Emotion, sage ich mal, wenn wir die anfangen, ganz bisschen, jedes Mal ein kleines bisschen mehr zu fühlen, also das erste Mal vielleicht ein Prozent, dann vielleicht fünf Prozent und so weiter. Wenn wir die wirklich fühlen und durchlassen und ähm, loslassen, releasen, sagt man im Englischen so schön, dann ist die auch raus. Aber es muss nicht alles auf einmal passieren, weil man manchmal ja auch so Stories irgendwie kennt, dass manche so ein Schlüsselerlebnis hatten und dann war waren alle Ängste im Leben irgendwie weg oder war plötzlich dieses, dieser eine Lebensbereich so total, wow, okay, da habe ich jetzt alles verstanden und so weiter. So eine Art Mini-Erleuchtung irgendwie, dass es halt nicht so sein muss, dass es auch langsam sein darf und entspannt sein darf und ganz in deinem eigenen Tempo sein darf. Dann hat einfach das Leben mir ja auch noch so andere Bereiche gezeigt, wo ich eben halt auch dachte ja Trauma das ist halt nichts mehr für mich so ich, ähm, tiefer kann ich ja eigentlich gar nicht mehr gehen so ich bin doch irgendwie immer schon extrem tief gegangen und lange und oft und bla und und dann habe ich irgendwie angefangen, wieder so ein bisschen Gabby Bernstein so Sachen zu hören, ihren Podcast zu hören und so, weil ich sie früher immer so ein bisschen erfolgt habe und eigentlich macht sie ja sehr viel so Manifestationsarbeit und so recht leichte Kost, sage ich mal. Und es geht nicht wirklich so krass in die Dinge, wo Spiritualität halt nicht mehr so glamourös und so schön und äh, angenehm und irgendwie dafür da ist, um sich irgendwie Lust, Luxus zu manifestieren, sondern eher wirklich tief ins Innere zu gehen, auch in die Abgründe und in die Orte, wo es einfach nicht mehr so angenehm ist und die zu fühlen und darum geht es ja auch in dieser Folge heute, eben nicht mehr wegzurennen und sich die ganze Zeit das Leben schön zu manifestieren, sondern eben da, wo die Blockaden sind, auch wirklich hinzugehen, weil dann eben auch alles mehr in den Fluss kommt, dann das Manifestieren auch einfacher fällt und so und es dann eigentlich so eine Art nur noch so, so eine Art Side-Effekt ist, so eine Nebenwirkung, anstatt dass wir uns jetzt, ja, unsere, unsere Zufriedenheit oder sowas in äußerlichen Dingen irgendwie da versuchen hinzumanifestieren, sondern wirklich in uns ruhen und mit uns glücklich sind und dann können die Dinge auch einfach alle zu uns kommen, anstatt dass wir uns so darum kümmern müssen. Und wir können eben auch von der inner Voice her, also von einem Ort, der so, so viel mehr versteht, als wir vom Verstand her verstehen können, dass wir dadurch einfach Dinge anziehen, die wir vielleicht noch nicht mal für möglich gehalten haben. Weil wenn wir manifestieren aus einem bestimmten Mindset heraus, also aus unserer jetzigen, aus so unserem jetzigen Verstandslevel, sage ich mal, heraus, wo wir denken, diese Dinge sind möglicherweise möglich für mich. Oder das wünsche ich mir jetzt aus diesem Blickwinkel, dass wir noch gar nicht wissen, wie wir uns in drei Jahren fühlen und dass wir diese Sache vielleicht gar nicht mehr wollen und was komplett anderes wollen und ähm, die, die Inner Voice und dieses, diese, oder das Universum oder wie auch immer du das nennen möchtest, einfach viel, viel größere Pläne für uns hat, als wir sie eigentlich zulassen können. Und wenn wir eben aufhören, nur so vom Verstand her versuchen, Dinge zu erschaffen, dass es dann einfach alles ja, viel mehr außer Kontrolle ist, aber auch einfach viel grandioser am Ende sein kann. Jedenfalls, was ich mit der Gabby Burns Sache sagen wollte, ist, dass sie ein neues Buch geschrieben hatte und ich habe sie halt lange nicht mehr verfolgt, und deswegen wusste ich das nicht. Und das hieß oder das heißt Happy Days und geht darum, Trauma aufzulösen. Und ich dachte mir dann so, boah ich hatte mich jetzt eigentlich gefreut auf so eine leichte Lektüre, irgendwie noch, um so in diese manifestile Energy zu kommen und so weiter. Und deswegen mochte ich sie eigentlich immer ganz gerne und dann mochte ich aber, ja, wie gesagt, ich mag sie ihr zuzuhören. Und habe dann so gedacht, ah, scheiß drauf, dann hole ich mir halt das Audiobuch, muss ich mich da jetzt nicht hinsetzen und das irgendwie durchlesen. Und dann habe ich das angefangen zu hören und ich habe total gemerkt, dass es einfach total die Faust aufs Auge trifft, weil sie dann beschrieben hat, wie sie erst Alkoholikerin war, dann war sie Workaholic, weil sie immer vor so einem bestimmten Trauma weggerannt ist und hat ja auch die ganze spirituelle Arbeit gemacht und hat ja auch viele Bücher geschrieben und hat ja auch viele wahre Dinge erzählt und so, aber dass sie halt so im Privaten immer noch sehr, sehr viel vor den Dingen weggerannt ist und sie schnell getriggert war und so weiter. Und das hat mich in so vielen Ebenen total angesprochen, dass ich halt auch immer so gedacht habe, so ich habe doch alles schon gemacht, ich habe doch irgendwie bin so tief gegangen, bla 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 Und irgendwo renne ich immer noch davon, bestimmte Dinge zu fühlen. Und dass, ja, dass ich die nicht fühlen will und ähm, da irgendwie nicht hingehen will, weil es einfach zu, zu, ich sag mal so schwer sich anfühlt. Ja, das hat mir einfach nochmal so aufgezeigt, Miriam, fühl die Dinge, die du fühlst und es ist Zeit. Und dann hat auch eine Freundin von mir mir einfach eine, ein Erlebnis erzählt, wie sie so eine bestimmte Sache, so eine, so eine Sache, die sie einfach lange mit sich rumgetragen hat, durch so ein paar ja, Ereignisse, die dann passiert sind und so weiter. Ja, sie dann auch durch dieses Beanbag-Releasing, so nennen wir das halt diese, oder also diese ganzen Interpreis-Freunde von mir sozusagen, mit denen ich diese Ausbildung gemacht habe. Ähm, Jess nennt es halt Beanbag-Releasing und damit meint sie halt sozusagen, diese eingesperrten Emotionen zu, rauszulassen, die wirklich zu fühlen, wirklich das zu fühlen, was gerade hochkommt und da keine Story draus zu machen, nicht da irgendwie drüber nachzudenken, sondern wirklich in den Körper zu gehen. Wie fühlt es sich an? Wo ist es? Und da reinzuatmen das spüren und so lassen wir eben Emotionen durch, so fühlen wir wirklich Gefühle. Ja, sie hatte mir dann halt so erzählt, wie sie diese eine Sache so durchgearbeitet hat und wie sie dies alles so released hat und so weiter. Und ich habe dann auch so gedacht, ey, wieder sowas, was mir zeigt, dass man durch solche Dinge durcharbeiten muss, man sich aber wirklich die Zeit auch nimmt, aufzuhören, zu rennen und sich dann, wenn was hochkommt, wenn was da ist, wovor wir die ganze Zeit so, was wir die ganze Zeit versuchen wegzuschieben und dann lieber doch ein bisschen Netflix gucken oder lieber doch irgendwie, ich, was machen Menschen, was trinken, also Alkohol trinken oder sich betäuben oder wie, in welche Art auch immer. Also es gibt so viele Arten, sich zu betäuben. Manchmal ist ja sogar auch spirituelle Arbeit eine Art wegzurennen, weil wir dann irgendwie denken, okay, wenn ich jetzt, ja wie gesagt, das nur lerne zu manifestieren, dann wird das schon alles. Und da eben auch wieder zurückzukommen und wirklich sich hinzusetzen und es zu fühlen, Stück für Stück, so, so, so gut es eben geht. Man kann ja immer noch sich betäuben. Ähm, man, kann, man kann versuchen, es zwei Minuten zu fühlen und wenn es dann irgendwie sich nicht verändert hat, wenn es sich ganz schlimm anfühlt, wenn es nicht mehr geht, kannst du dich trotzdem ja wieder ablenken und kannst dich wieder betäuben. Das ist ja alles nicht schlimm. Auch wenn du wegrennst, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ist es nicht schlechtes, also es ist nicht falsch, das zu tun. Es bedeutet einfach nur, dass du dich noch nicht in der Lage gefühlt hast, diese Dinge zu fühlen. Es ist ja bei mir genauso, dass ich... Meine Inner Voice hat mir gesagt, ich war einfach noch nicht bereit dazu und ich werde langsam bereit. hat mein Inner Voice mir gesagt. Heißt aber auch nicht, dass ich jetzt bereit bin, alles sofort zu fühlen und da total reinzugehen, sondern dass es wirklich Step by Step ganz langsam passieren darf. Und dass, wenn wir die Dinge dann einfach fühlen, sie nicht mehr in unserem System festhängen und wir dann einfach freier sind und Trigger nicht mehr triggern und so weiter. Und in manchen Fällen ist es vielleicht auch nötig, dann zu einem Therapeuten zu gehen, zu irgendeinem Traumaspezialisten oder whatever. Deswegen hör da auf jeden Fall auf dich, wenn es sich anfühlt, dass du es nicht selber tragen kannst. Hol dir auf jeden Fall Hilfe. Und ähm, da auch darauf achten, dass man sich bei dieser Person wohlfühlt. Denn auch die beste Technik der Welt wird nichts bringen, wenn man sich nicht wohl bei dieser Person fühlt. Also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Dass immer wenn ich mich irgendwie weird gefühlt habe, habe ich dann trotzdem noch Sessions bei diesen Leuten gemacht und so. Und es hat einfach nicht wirklich viel verändert, weil es sich immer nicht richtig angefühlt hat. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz, ganz wichtig, da so zu lernen, auf sich zu hören und auf sich zu vertrauen. Ja, und deswegen... Ich glaube, meine Grundmessage von dieser Folge ist einfach heute, sich diesem Releasen und diesen Emotionen fühlen, sich zuzuwenden. Und vielleicht fragst du dich jetzt so: Okay, wie sieht denn das im Alltag aus? Was ist die Praxis da? Ähm, das habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass wenn so ein komisches Gefühl hochkommt oder so eine Emotion, die du nicht fühlen willst oder du fühlst dich plötzlich total getriggert oder so. Wenn dir jemand zum Beispiel sagt, was du zu tun hast oder so und dann kann es ja sein, dass du vielleicht irgendwie wütend wirst oder was auch immer dein persönlicher Trigger ist, in bestimmte ja, geladene Emotionen zu driften, wie zum Beispiel Angst oder Wut oder Verzweiflung oder... Unzufriedenheit oder was auch immer, oder wenn die ganze Zeit so ein Gefühl mitschwingt, so oh, irgendwie ist nicht alles, irgendwie ist alles scheiße oder so. Oder auch körperliche Dinge, dass man die nicht versucht, die ganze Zeit zu betäuben, indem man irgendwas schaut oder irgendwie sich mit Leuten trifft oder so, was ja alles in sich schöne Dinge sind, aber dann bitte aus, einer, aus so einem Gefühl von so, oh ich habe da richtig Lust drauf gerade, anstatt aus so einem, oh ich muss jetzt irgendwas finden, was mich hier sozusagen betäubt. Und sich dann wirklich hinzusetzen und ...zu atmen, da reinzugehen. Ähm, in manchen Fällen macht es vielleicht Sinn, irgendwie EFT zu machen oder jemanden anzurufen, der einem vielleicht irgendwelche Fragen stellt oder einem sozusagen diesen Raum hält, dass man Dinge einfach fühlen kann, die man fühlt. Aber im Grunde genommen geht es halt darum, nicht die Dinge dann durchzuquatschen... Was in manchen Fällen halt auch helfen kann, aber halt einfach diese Komponente von dem wirklich Fühlen auf jeden Fall mit reinzunehmen, also wirklich sich hinzusetzen und in den Körper zu gehen und dieses Gefühl zu fühlen, ob es eben eine Emotion ist, ob es ein körperliches Gefühl ist und ich weiß, wie schwer das ist und ich will mich hier überhaupt nicht hinsetzen, deswegen mache ich ja die Folge, weil ich einfach gerade erzähle, ähm, dass ich selber auch vor diesen Dingen wegrenne. Und deswegen ja will ich auf keinen Fall sagen, dass ich irgendwie ein Profi darin bin oder so. Aber ich habe halt schon oft erlebt in Bereichen, in denen es mir einfach leichter fällt, die Dinge zu fühlen, dass wenn wir sie fühlen, dass sie dann irgendwann durchgehen und sich auflösen. Eckart Tolle hat auch geschrieben in seinem, ich glaube jetzt in dem Buch, dass reines Bewusstsein, alles was mit reinem Bewusstsein in Kontakt kommt, Verwandelt sich in reines Bewusstsein. Das heißt, alle gebundenen Energie, alle äh, eingesperrte Energie im Körper oder Emotionen oder was auch immer, wenn die mit wenn sozusagen mit reinem Bewusstsein in Kontakt kommen, werden die, können die sich lösen und werden zu diesem reinen Bewusstsein. Was ist reines Bewusstsein? Reines Bewusstsein ist einfach, wenn du zum Beispiel jetzt einen Baum siehst, siehst du ja so eine Struktur und hast so ein Gefühl für, dieses, für diese Struktur. Und das, was den Baum zu einem Baum macht, also dieses Wort Baum ist halt das, was, was unser Verstand mit einem Baum assoziiert. Also alles, was wir jemals zu einem Baum gelernt haben, dass im Herbst die Blätter fallen, bla 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 bla, das alles bildet so eine Art Konstrukt und dieses wird quasi unter diesem Begriff Baum vereinigt und macht es unserem Gehirn einfach leichter, Dinge in Zusammenhang zu setzen und so weiter. Aber was wirklich diesen Baum gerade wahrnimmt, ohne dieses Wort, also was passiert, wenn du, jetzt, wenn du jetzt diesen Baum das erste Mal sehen würdest und du kennst das Wort nicht, wie du es beschreiben würdest, dann hast du ja nicht wirklich ein Wort dafür, sondern du nimmst einfach nur wahr, dass da etwas ist. Und du benennst es nicht, du hast keinen Gedanken darüber. Das ist einfach quasi das, was hinter deinen Augen dieses, diesen Baum wahrnimmt. Reines Bewusstsein ist das, was deine Gedanken wahrnimmt. Reines Bewusstsein ist das, was du im Grunde bist, also im tiefsten Grunde quasi. Und um jetzt eigene Gefühle zu fühlen in mit reinem Bewusstsein, da ist es halt wichtig, dass man dann nicht mehr anfängt, darüber nachzudenken, wie dieses Gefühl sich anfühlt, wo es herkommt, wie oft ich es schon hatte, was es bedeutet, was es für eine emotionale Geschichte für mich bedeutet, wie äh, ich darauf reagiere, wie ich, was ich tun kann, damit es weggeht sondern wirklich einfach nur den Schmerz zu fühlen für das, was dieser Schmerz eben ist. Das bedeutet manchmal eben in den Körper hineinzufühlen, wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Druck auf dem Herzen merkst oder im Bauch oder vielleicht ist es in deinem Knie oder es ist egal wo, es kann überall sein, dass du einfach nur da rein spürst ohne eine Geschichte draus zu machen. Das bedeutet im Grunde halt auch, Leiden rauszunehmen, aber das ist jetzt auch so ein bisschen, das so jetzt glaube ich den Rahmen sprengen, dass am Ende Leiden etwas ist, was vom Verstand kommt, weil wir eben eine Geschichte draufpacken. Aber was ich im Grunde eigentlich sagen will, ist einfach diese Sache zu spüren. Und es gibt so viele verschiedene Methoden, wie man eben, ja, diese Trapped Emotions aus dem Körper rausbekommen. Zum Beispiel auch mit EFT. Da geht es halt sozusagen ein bisschen mehr über den Verstand, weil wir eben Worte sagen und so. Aber diese Worte geben uns manchmal eben auch diesen Rahmen, Dinge zu fühlen, die sonst vielleicht einfach zu diffus wären zu fühlen oder so. Aber da musst du, glaube ich, ja einfach deinen eigenen Weg finden, ähm, wie was sich am besten für dich anfühlt. Ich persönlich finde dieses Beanbag-Releasing, also einfach dieses reine Spüren ähm, ganz gut. Also das ist so, wie ich es einfach sonst immer mache. Aber ich finde auch EFT einfach total toll. Mache ich auch manchmal. Also manchmal, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, sage ich mal, dann tappe ich auch einfach nur auf meinem Gesicht und atme und mehr passiert da auch nicht. Manchmal ist es wirklich einfach nur der Atem. Und die wichtigste Sache, wie gesagt, ist wirklich der Atem. Also wenn wir den Atem anhalten, kann sich nichts lösen im Körper. Und durch, wenn wir den Atem weiterführen, vor allem beim Ausatmen, schaltet unser Verstand auch ein bisschen ab. Was eben auch hilft, die Dinge dann zu fühlen. Weil wenn wir etwas denken dann halten wir unseren Atem an. Also ich merke das immer total, wenn ich total irgendwie in Angst bin oder so, dass ich dann wie eingefroren bin und einfach mein Kopf so rast und mein ganzer Körper quasi gar nicht mehr atmet, sich einfach nur da anspannt. Und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig zu atmen. Wenn du irgendwas tust, dann atmen. <lacht> oder wenn du eine Sache tust, dann, nur, dann halt atmen. Und äh, ja, es ist halt echt schwierig, das so in einem Podcast zu erklären, wie man Fühle fühlt. Ich denke, da darf man auch viel einfach rumexperimentieren, weil es wahrscheinlich auch sehr individuell ist. Auch nicht böse auf sich sein, wenn man eben wegrennt. Und ganz oft mache ich es auch so, dass ich dann wirklich wegrenne und meinetwegen eine Serie bei Netflix anmache und den Gedanken wirklich habe, ich renne gerade weg. Und dass man dann auch liebevoll mit sich bleibt und dann eben auch bewusst und selbstbewusst vor allem wegrennt. Okay, dann habe ich mich jetzt dafür entschieden, wegzurennen. Und es ist, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Das eine macht dich halt nur freier, das nicht wegrennen. Und das Wegrennen macht dich halt nicht freier. Aber dann stellt sich halt wieder die Frage: so, ist es jetzt richtig, freier zu sein oder ist es falsch, nicht freier werden zu wollen? Also es hat ja im, in, in dem Sinne geben wir dem ja auch wieder die Bedeutung. Das heißt, die steht auch wieder frei zu bewerten, ob das. Gutes oder schlechtes, was du machst. Und wenn wir einfach liebevoll mit uns bleiben, dann können wir halt gar nichts falsch machen, weil wir es gar nicht, also weil wir es halt nicht festlegen, weil wir halt nicht sagen, das, was ich mache, ist falsch, weil es eben in unserer Entscheidung liegt, das zu bewerten. Und das ist eben auch so eine ganz schöne Freiheit, die auch nicht immer leicht ist, weil wir auch einfach sehr, sehr konditioniert sind als Menschen, aber sich das ab und zu mal vor Augen führen hilft einfach auch diese, diese Muster eben auch so ein bisschen mehr zu durchbrechen. Wenn du gerne lernen möchtest, deine Gefühle ein bisschen zu fühlen und dass das, was ich gesagt habe, irgendwie ganz ja, mit dir resoniert, kann ich dir auf jeden Fall meinen Kurs bei Insight Timer empfehlen. Da äh, gehe ich auf jeden Fall auch darauf ein. Und da geht es vor allem auch noch viel mehr, um ja, sich mit dem Verstand zu verbinden, mit dem Herzen auch. Und da einfach so eine... So da einfach sich selber ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, überhaupt zu spüren, was für Emotionen sind denn da. Weil ganz oft ist es so, wenn wir unser Herz nicht wirklich öffnen können und unser Herz nicht spüren, dann spüren wir noch nicht mal, dass da etwas ist, wovor wir wegrennen gerade. Und das kommt dann eben auch mit der Zeit, dass du mehr wir uns öffnen und diese Vorarbeit, sage ich mal, leisten, von der meine inner Voice da geredet hat, ähm, dass ja, dass das dann uns ermöglicht, dass wir eben tiefer gehen können und zu den Orten überhaupt kommen, die sonst einfach zu krass sind. Weil die Inner Voice gibt uns auch nie Dinge, die einfach zu krass für uns sind, sondern immer gerade so, wie es gerade geht. Ähm, so Die Inner Voice ist nicht da, um uns zu foltern oder so und uns mit irgendwelchen Traumata zu überladen, sondern es ist einfach so liebevoll, dieses liebevolle Bewusstsein in uns, weil die Inner Voice ist ja auch nicht außerhalb von dir, sondern es bist du, dein liebevolles Bewusstsein, dieses reine Bewusstsein, von dem ich vorhin geredet habe, das ist Dina Voice und oder deine Intuition und eben da einfach wieder mehr Vertrauen reinzugeben und zu wissen, dass diese, unser liebevolles Bewusstsein eben so liebevoll ist, dass es uns nie wehtun würde und ja, ähm, yeah. that's it from me. Ich mache noch ein paar Songs auf die Podcast-Playlist, die kannst du bei Spotify finden, die habe ich auch in die show gepackt. packe ich immer so ein paar Songs drauf, die ich im Moment gerne höre und mit euch teilen möchte. Da mache ich einmal Float Back to You von Holy Hive drauf. Ein gechillter Song, passt ganz gut in den Sommer, glaube ich. Und dann mache ich noch von dem neuen Drake-Album A Keeper drauf. Und ähm, es ist so ein, ja, es ist mehr so eine, ich sag mal, so eine Art klassischeres Stück, also so mehr in die Richtung Klassikmusik. Ich glaube, es ist Klavier, ich, ich habe es gerade nicht im Ohr, aber ich, ich erinnere mich, dass dieses Song nice ist. Das heißt Wassermann-Musik von Hans Otte. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, ja, wenn du mal irgendwie abdriften willst oder so, ein sehr schöner Song. Das, das sind alle die Dinge von mir und ich würde mich auch total freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal auscheckst. Da lade ich nämlich jetzt auch meine, äh, meine Meditation hoch, weil why not? Und äh, da würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest oder das vielleicht teilst und die Glocke anläutest, <lacht> um benachrichtigt zu werden, wann neue Meditationen hochkommen. Und ich habe jetzt auch eine Website, da kannst du auch mal gerne drauf schauen. Da sind alle meine Projekte so aufgelistet und so. Okay, ich hoffe, dir geht es wunderbar und ähm, will dich ganz doll gedrückt und es ist okay, wenn du wegrennst. Aber wir werden eben ein bisschen freier, wenn wir nicht mehr wegrennen und vielleicht oder vielleicht unser Tempo ein kleines bisschen verringern. Dann bis zum nächsten Mal und ciao!